0: Můžete zůstat tady sedět, protože to kázání také bude o rodině. Chtěl bych trošičku se zamyslet víc ještě na základě božího slova o tom, jaká je vlastně ta křesťanská rodina. Tak chtěl bych nejdřív, abychom si otevřeli Bibli v Žalmu, v Žalmu 25. už jsem četl, asi dva verše z, toho, z tohoto žálmu. Chtěl bych přečíst do verše 15. Od 1. do 15. verše, žálm 25. A tady je napsáno K tobě, hospodine, pozvedám svou duši. V tebe doufám, Bože můj, kež nejsem zahamben, ať nade mnou moji nepřátelé nejásají. Ano, Nebude zahanben, kdo sklada naději v tebe. zahanbeni budou věrolomní, vyjdou s prázdnou. Dej mi poznat svoje cesty, hospodine, už mě chodit po svých stezkách. ved mě cestou své pravdy a vyučuj mě vždycí Bůh má spasa. Každodenně skladám svou naději v tebe. Hospodine, pamatuj na svoje smilování. Na své milosrdenství, které je od věčnosti. Nepřipomínej si hříche mého mladí, moje nevěrnosti, pamatuj na mě se svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost Hospodine. Hospodin je dobrý, dobrotivý, příjmy, proto ukazuje hříšným cestu. On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po svých cestách. Všechny stezky hospodinovi jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví. Pro své jméno, hospodine, odpust mi mou nepravost. Je velká. Jak je tomu s mužem nebo s ženou, kteří se bojí hospodina, ukaže jim cestu, kterou si má zvolit. Jeho duše se uhostí v dobru, jeho potomstvo obdrží zemi. Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí. Ve známost jim uvadí svou smlouvu. Stále upírám své oči k hospodinu. On vyprostí ze sítě mé nohy. Je to nádherný žálm, mě velice povzbuzuje, a právě když jsem chtěl dneska, nebo tak jsem se zamýšlel právě nad, při příležitosti toho, že tady máme požehnání malého Samsona, tak jsem chtěl se trošičku zamyslet právě nad křesťanskou rodinou nebo boží rodinou, možná v tom pohledu i tom širším. Ale především bych chtěl říct, že křesťanská rodina neznamená dokonalá rodina. Podle čeho můžeme o nějaké rodině říct, že je křesťanská? Jestliže chceme být křesťanskou rodinou, je dobré se čas od času zamyslet nad tím, nakolik je náš způsob života, Souladu s naší vírou. Snažme se soustředit pozornost na to, co je podstatné, abychom krásné slovo křesťanská rodina nezatěžili hromadou předsudků či nalepek, které vzdalují a rozdělují tam, kde by měla vládnout svoboda a společenství nebo vzájemnost. My jsme četli v tom žálmu, ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tobě. Zahanbeni budou eh, věrolomní, vyjdou s prázdnou. Ale ti, kdo skladají naději v hospodina, nabývají nové síly v jiném žálmu napsáno. Tak v čem spočívá identita křesťanské rodiny. Křesťanská rodina je rodina, která spolehá na smíření s Bohem skrze oběť Ježíše Krista. Naše křesťanská identita nespočíva v našich názorech nebo způsobu života, ale v Bohu nebo spočíva na Bohu. Křesťany z nás dělá Bůh, ne my sami sebe. Nějakým způsobem stavíme do té role. Znovu zrozením jsme napojení na pramen živé vody, kterým je Ježíš Kristus. A z tohoto pramene Boží lásky můžeme bezustanně čerpat. Můžeme přijímat to požehnání. Ten zdroj je nevyčerpatelný. V každé situaci můžeme přicházet k živému Bohu. Pro křesťana není určující jeho sociální postavení, ale nový život v Ježíši Kristu. A v Janově Evangeliu ve třetí kapitole, třetím verši čteme, jak pan Ježíš rozmlouval s Nikodemem, tak... Mu říká, amen, amen, Pravím tobě. Nenarodili se, kdo znovu nemůže spatřit Boží království. A v tom žalmu jsme četli, dej mi poznat svoje cesty, hospodine. Uč mě chodit po svých stezkách. ved mě cestou své pravdy a vyučuj mě. vždy si Bůh má spasa. Každodenně skladám svou naději v tobě. Víte, to je, to je věc, která v podstatě v té křesťanské rodině se děje. A Bůh touží potom, abychom přicházeli nejenom jako jednotlivci, ale společně, jako rodina. Společně muž a žena, když děti už jsou vnímavé, tak i s dětmi. Protože věřím, že Pán Bůh je ten, který chce požehnat už od samého malého věku i naše děti. Nemáme se starat o to, abychom vypadali dobře. Nestarejme se o to. Víte, někdy to je problém, že chceme vypadat na venek dobře. Křesťanská rodina je také rodina My jsme už to tu slyšeli právě v v tom předchozím slovu. Jak často býváme v pokušení myslet si, že abychom byli dobrou křesťanskou rodinou, musíme být rodinou dokonalou. Ale to není pravda. Z a především z nedostatečné důvěry v boží milosrdenství se můžeme starat hlavně o to, abychom dobře působili na venek a abychom odpovídali tomu, co si pod správnou křesťanskou rodinou představujeme my, nebo možná i to okolí. Ale všechno, co naší představě neodpovídá, odsouváme stranou. Ale tady v sedmém verši, v tom žálmu čteme, nepřipomínej mi hříchy mého mladí moje nevěrnosti, pamatuj na mě se svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost, hospodine. Hospodin je dobrotivý, příjmy, proto ukazuje cestu hříšným. Bratři a sestry, to je cesta pro každého z nás. Potřebujeme přijít k Panu Bohu, přicházet k Panu Bohu v té otevřenosti, ne, abychom vypadali jenom, ale abychom byli těmi, za které Ježíš umíral a očistil nás od každého hříchu. Křesťanská rodina je na cestě k panu Bohu. Na východisku nezáleží. Jsme si jistí, že dojdeme k cíli pod podmínkou, že se vždy znovu vydáme na cestu a že po padu nezůstaneme ležet na zemi, že uznáme svou chybu, když z cesty sejdeme. A já věřím, že to Pán Bůh chce po nás. On touží, abychom šli dál. Bůh odpouští naše nepravosti. Jeho krev nás očišťuje od každého hříchu. Je napsáno v prvním listu Janově. K cíli dojdeme jedně tehdy, když s neochvějnou důvěrou vložíme svou ruku do ruky Ježíšovi a odmítneme jak sebeuspokojení, tak i skleslost. A devátý verš z Žálmu říká, On pokorné vede cestou práva, učí chodit po své cestě. A desátý verš, všechny stezky hospodinovi jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví. Křesťanské rodiny jsou povolány k tomu, aby veškerou svou důvěru vkládali v toho, který za ně zemřel. A to je Věříš Krista. V Krista. To však neznamená, že se založenými rukami teďka eh, budeme čekat, až Bůh všechnu práci udělá za nás. Žít jako křesťan znamená modlit se, ale také působit uprostřed dnešního světa. Víra nás v žádném případě nezbavuje povinnosti, zůstat, eh, povinnosti získat určité schopnosti, abychom mohli ve světě zdárně působit. Nezbavuje nás povinnosti vyhrnout si rukávy a pracovat, zapojit se do společenského života. V dvanáctém verši toho žalmu jsme četli, jak je tomu s mužem, jenž se bojí hospodina a odpovědě ukáže mu cestu, kterou si má zvolit. To je nádherná. Když budeme se doptávat, když budeme upřímní, když budeme otevření, tak Bůh odpoví. V každé situaci, i v té nejskomplikovanější situaci, kterou možná z hlediska lidského si říkáme, my to nedokážeme vyřešit. Ale Bůh ano. A Žálmista nás povzbuzuje, jeho duše se uhostí v dobru, jeho potomstvo obdrží zemi. Víte, když my jako rodiče stojíme v blízkosti Bohu, tak to má dopad právě na ty naše děti. A tady čteme, že jeho potomstvo, že jeho duše se uhostí v dobru a jeho potomstvo obdrží zemi bude požehnáním, bude se rozvíjet, bude prožívat to boží, tu boží blízkost a boží požehnání. A ve čtrnáctém verši čteme, hospodinovo tajemství patří těm, kteří se ho bojí. Ve znamost jim uvadí svou smlouvu. Bratři a sestry, chtějme žít v té básni boží. Přicházet k Bohu, protože to tajemství Bůh chce nám zjevovat. V Jeremiaši 33.3 je napsané, volej ke mně a odpovím ti a oznamím ti věci nedostupné a skryté. Chtějme přicházet, chtějme volat. Když si nevíme rádi, udělejme krok, krok. Toto je ta naše zodpovědnost. Právě v situacích, když prožíváme těžkosti. Poslední věc, kterou bych chtěl říct, je dělejme obyčejné věci, ale s neobyčejnou láskou. Protože k tomu nás Bůh vyzbrojil. Křesťané nepoužívají nic jiného, než ti druzí lidé, ale používají to jinak. Nebo se o to aspoň snaží. Nevždycky to vychází, ale já věřím, že když jsme otevření, tak Pán Bůh nás směřuje a to je právě ta jiná cesta, po které vede ty, kteří ho milují. Příkladem nám může být rodina Ježíše. Jozef a Marie, jak čteme, žili s Ježíšem. Jako obyčejní lidé tam v nějaké vesničce v Nazaretu, když přišli z Egypta, nebo když byli potom, když měli Ježíš 12 let, tak šli do, do Jeruzaléma, do svatyně, tam se jim Ježíš ztratil. Ale zajímavé, je napsáno, že pak, když se vrátili zpátky do Nazareta, je Ježíš poslouchal. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu a lidem. A mohli bychom říct, no to byl Ježíš, samozřejmě, to muselo tak být. Ale myslím si, že celá ta rodina žila jako každá jiná rodina. Víte, když byl Ježíš malý, nikdo se nezastavoval nad tím, že, že to je někdo. Ale i když byl Ježíš velký, už byl dospělý a byl služebníkem, tak také O něm pochybovali. Mnozí o něm pochybovali. Jozef, jak víme, byl tesářem a Ježíš určitě pomáhal svému otci. Takovou krásnou příhodu jsem, nebo takový krásné přirovnaní jsem četl. Proč, když Ježíš byl vzkříšen, proč to, čím byl ovinutý, bylo pěkně poskládáno a položeno na jedné straně, byl poskladaný ten celý, celý to platno a na druhé straně bylo položeno to, co měl, to, to bylo zabaleno hla, na hlavě. Právě to bylo, to bylo něco z, toho, z té tesařské zvyklosti. Když tesař když si v té době udělal, udělal dobrou práci, udělal třeba pěkný nábytek a Dokončil to všechno, tak tu zástěru, kterou měl, pěkně poskládal, pěkně uhledně a položil to na to dokončené dílo. Víte, přesně to se stalo i v hrobě, kdy Ježíš z mrtvých stala. Protože tam bylo dokončeno dílo Ježíše Krista. Tak, jak to bylo zvykem. A to je moc krásný příklad. Platři a sestry, otvírejme své vnímání na boží principy. Ve svých rodinách uplatňujme principy božího království. Modleme se s dětmi. Učme je milovat Boha. Modlit se k němu od utlého věku. Mnohdy říkáme, že děti tomu, co se děje v církvi, nerozumí. Jenda to také vzpomněl, že neví, si tomu Erik rozuměl. Ale já si myslím, že děti tomu velmi dobře rozumí. jsme se divili, kdyby nám to vyjadřili, kdyby to uměli vyjadřit, jak, to, jak tomu rozumí. Ano, možná nerozumí všemu, co je kazáno tady, co je mluveno tady e, zepředu, možná tomu nerozumí, ale rozumíte přítomnosti Boží, která je přítomná ve schromáždění Božího lidu. A to je důležité, když přivadíme děti do církve, když přivadíme i ty maličké, oni jsou v boží přítomnosti. Protože já věřím, že Ježíš Kristus skrze Ducha Svatého je mezi námi a působí mezi námi a v nás, v našich srdcích. Ať jsme požehnani skrze tu přítomnost Ducha Svatého. Amen.